0: Jeremías capítulo 24, acabamos de ver en uh, los capítulos anteriores cómo nos ha estado hablando el Señor acerca de los diferentes reyes que vinieron después de Josías, el, el, aquí mismo lo vamos a ver en este estudio de hoy que la profecía de Jeremías, él empezó a profetizar a los 17 años se calcula durante el reinado de, a la mitad del reinado de de eh, Josías, que era un, un rey que hizo lo bueno delante de Dios. El Señor había llamado a Jeremías, estando muy joven, a los 17 años, para eh, profetizar y Jeremías pues estaba en un, en un pue pueblo que estaba cerca de Jerusalén, de puros sacerdotes. El pueblo eh, a, anterior a, a Josías había estado bastante mal y aunque Josías hizo muchas reformas porque encontraron el libro de la ley en el templo, el padre de Josías era un padre terrible, ¿verdad? Encontraron que habían cerrado el templo y el templo estaba todo lleno de inmundicia y estaban adorando una serie de ídolos, sacrificando a sus hijos a los dioses Baal y Moloc en fuego. Era una cosa terrible, muy pervertido el pueblo con las costumbres que tenían de los gente de los, de los cananeos que estaban ahí, por los cuales el Señor dijo que la misma tierra los estaba vomitando y les dijo a los judíos, cuando ustedes vayan allí, no copien las costumbres, de esa gente, sino exterminenlos completamente, no investiguen qué es lo que estaban haciendo, pero como no obedecieron al Señor, el Señor mismo les dijo, ahora como no los echaron, como yo les ordené, ellos los van a infectar a ustedes, van a ser espinos en sus costados y ustedes van a ser probados y eventualmente cayeron en las mismas perversiones que cayeron estas personas y ya no conocían al Señor, no conocían lo que decía la Palabra de Dios, no conocían nada de Yahvé, nada, absolutamente. Entonces, cuando encuentran este rollo, se lo llevan al rey, se lo leen al rey, el rey rasga sus vestiduras y dice, ¿qué es esto? ¿verdad? Hay que hacer ciertas reformas, hay que investigar qué es lo que Dios va a hacer, porque en las profecías que estaban, lo que estaba escrito ahí en Deuteronomio, si el pueblo no obedece a Dios, lo va a destruir. Si lo obedece, lo va a bendecir, pero si no lo, lo obedece, le van a venir todas estas tragedias. Y muy nervioso, el rey manda a preguntar a una profetisa, y la profetisa le dice, dice el Señor que efectivamente va a traer todas esas tragedias. No se va a arrepentir, el daño ya está hecho pero como tú te enterneciste y tu corazón se enterneció y rasgaste tus vestiduras, tú vas a ser llevado con tu gente y no vas a ver todo este mal. Bueno, Jeremías empieza sus profecías a la mitad del reinado de este rey Josías y empieza bien. Aunque él no quería profetizar, estaba muy joven y le dice al Señor, yo soy muy, muy, muy muchacho, aquí nadie me va a respetar. Entendamos que en aquella cultura a los viejos se les respetaba, a los jóvenes nadie les prestaba atención, entonces... El Señor le dice, no me digas que soy muchacho porque yo te voy a utilizar y yo te voy a dar la palabra que vas a decir y no tengas temor delante de ellos porque yo te voy a poner allí como un valiente y no les tengas temor porque si no yo te voy a hacer temblar. Entonces Jeremías se va con esta carga, ¿verdad? Tremenda de parte de Dios, o sea, yo te voy a equipar. ¿Y sabes, saben qué, mis amados? Mis, esto es impresionante. El Señor nunca nos envía a hacer una cosa a la cual Él nos, no nos capacite. Y es impresionante ver a Jeremías cómo se presentaba con esos tremendísimos mensajes delante de reyes que lo querían matar. Porque estaba todo muy bien con Josías, pero después se muere Josías y sus hijos hacen lo malo delante de Dios, terriblemente. Entonces ya no le iba muy bien a, a Jeremías. Después, cuando se muere Josías, los siguientes reyes que quedaron eran tan perversos que el primero duró tres meses y el Señor lo quitó inmediatamente. El segundo duró once años, también perverso en gran manera. Y el que siguió duró otros tres meses y diez días. Y luego el último, Sedequías, también todos perversos. Y durante todos esos reyes está predicando Jeremías. Lo que nosotros vimos anteriormente eran profecías que eran relacionadas a los reyes que sucedieron después de Josías. Que fue Joacás, al cual Faraón lo quitó de ser rey porque cuando Josías era rey, que era el rey bueno, el Señor se lo llevó de una manera muy especial el, este rey Josías quiso pelear contra Faraón que Faraón salió a pelear contra Siria y Faraón le dice no te metas conmigo porque el pleito no es contigo yo voy a pelear contra Siria. tu Dios me dijo que saliera a pelear, a pelear contra Siria. así que no te metas conmigo no sea que te vaya a hacer daño pero él no escuchó, se disfrazó como uno de los soldados y lo mataron así fue como el Señor se lo llevó pero entonces como pasó eso Faraón se enojó con Judá y como el pueblo ya había puesto a uno de los hijos de Josías, que no era el primogénito, era como el tercero, a Joacas, llegó Faraón, lo quitó de ser rey, se lo llevó preso a Egipto y puso a otro de sus hermanos, un hermano que era tres años mayor que él, le cambió el nombre y fue Joacim, que duró once años. Perverso en gran manera. este rey fue vasallo de Egipto, estuvo pagando impuestos, ¿verdad? Después Nabucodonosor va a llegar como capitán de la, del, del ejército de Babilonia, no todavía como rey, como capitán, porque ya estaba en pleito eh, Babilonia con las diferentes naciones, como vamos a ver aquí, con un montón de naciones. Pero en el primer año de Nabucodonosor, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, ya era el cuarto año de Joasim, lo hace vasallo, o sea tú, ahora tú me vas a pagar los impuestos a mí, ¿verdad? porque yo acabo de vencer a, a Egipto. Pero no entendían muy bien que Egipto ya estaba derrotado, entonces, estos reyes se, se rebelaban contra Babilonia para hacerse amigos de Egipto, porque Egipto por muchos años fue una dinastía fuerte y cuando Nabucodonosor se da cuenta que este rey se, le vuelve las espaldas, ¿verdad? Entonces, al final llega y lo, lo, lo mata y dice a este tipo no lo entierren, déjenlo tirado fuera de la ciudad, que se pudra su cuerpo ahí. Y ya era una profecía que también le había dado eh, a, eh, Jeremías acerca de esta situación. Entonces, eh, después de esta situación viene el, el otro rey que estuvo por tres eh, meses y diez días y también se lo lleva Nabucodonosor a Egipto, preso y pone otro rey que es Sedequías. En ese momento es cuando nosotros entramos al capítulo 24, que está el último rey que a un Nabucodonosor le, le hace jurar delante de Dios que lo va a servir y que va a ser fiel a él. O sea, el hacer el juramento delante de Yahvé, mis amados, Ustedes se imaginarán. O sea, ellos tenían sus dioses, los babilonios tenían sus dioses, pero él está haciendo que jure delante de Dios por el Dios de, pues de él, de Jeremías. Y él jura, que quiere decir, definitivamente voy a hacer esto, me voy a someter, pero como vamos a ver, no se va a someter. Entonces, viene aquí un símil, que esto es, ¿qué quiere decir un símil? Es una figura que el Señor va a hacer para mostrarle algo a Jeremías, cómo él tiene que dar su mensaje. Y el símil es unas cestas de higos ¿verdad? la figura que el Señor va a utilizar entonces dice el primer versículo del capítulo 24 Yahvé me mostró dos cestas de higos puestas delante de la casa de Yahvé después que Nabucodonosor rey de Babilonia hubo deportado a Jeconías hijo de Joasim rey de Judá a los príncipes de Judá con los artesanos y los herreros desde Jerusalén y los hubo llevado a Babilonia una cesta tenía higos muy buenos como brevas y la otra cesta tenía higos tan malos que de malos no se podían comer. Y Yahvé me dijo, ¿qué ves Jeremías? Y respondí, higos, higos buenos, muy buenos, y otros malos, muy malos, que de tan malos no se pueden comer. O sea, ¿cómo recibe esta visión Jeremías? ¿Será que fue una visión o realmente el Señor lo llevó delante de la casa, del, que es el templo de, del Señor, y había ahí literalmente dos cestas, la Escritura no lo dice, a veces era en visión que lo hacía, ¿verdad? Pero aquí nos está hablando, mis amados, de cuando nos da el tiempo en donde nos dice, después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, hubo deportado a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y los príncipes de Judá y los artesanos. En realidad, como dije, este Jeconías era el, el tercero de estos reyes malos que vinieron después de Josías, y este Jeconías ya lo vimos en el... En el eh, la profecía anterior que también tiene el nombre de Conías y también tiene el nombre de Joaquín es el mismo rey Jeconías, Conías, Conías o Joaquín que hizo lo malo delante del Señor y el Señor hasta, hasta dijo este Conías aunque fuera anillo en mi dedo de ahí yo mismo lo arrancaría Él, ninguno de sus hijos se va a sentar en el trono de, 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 de David y ahí el Señor maldijo prácticamente lo que sería la descendencia o la dinastía de Salomón que era a través de Jeconías vimos que la genealogía de José el que se creía que era padre de Jesús el esposo de María él uh, venía a través de Jeconías a través de Salomón verdad y por, por la genealogía de él que no era el, el verdadero padre tenía el derecho digamos al trono por la dinastía de David pero no por la maldición que el Señor había dado no obstante, la descendencia de María venía también por David, pero por el hermano de Salomón, también de Bethsabé, hijo de Betsabé, Natán. ¿verdad? Entonces, por, por, por el lado de Natán, sí tenía derecho al trono. Eso lo digo ahí como entre paréntesis para que sepamos cómo esos detallitos perfectos se cumplen en la razón por la cual legalmente, digamos, dentro de la promesa de Dios, el, el rey de reyes y el señor de señores tiene derecho al trono ¿verdad? de David. De cualquier manera, entonces aquí nos está hablando acerca de la primera deportación que hay, que es cuando este Jeconías es llevado y cuando llega y mata a Joasim Nabucodonosor, porque se había rebelado contra él, y esto fue en el año 597 a.C. Fueron tres las deportaciones de Babilonia, mis amados. La primera fue en esta época, entre el 598 y 597 antes de Cristo, la segunda fue en el 588 a 587 que fue cuando eh, Sedequías se revela y destrozan completamente el, el templo, la casa de, de, de Yahvé y, y queman todo, pero aún así dejan otro rey ahí, eh, a Jedaías lo dejan ahí en Nabucodonosor y eh, lo asesinan y todo eso y al final ya llegan después el capitán de la guardia de Nabucodonosor y en el año 582 devastan todo, todo completamente y se llevan a las últimas personas que quedaban, Ahí. ahora se menciona que Nabucodonosor se llevó cautivos en esa primera deportación a los príncipes de Judá con los artesanos y herreros, necesitaban artesanos, necesitaban herreros en Babilonia y esa primera deportación fue una deportación buena en donde encontraron lo mejor, ¿verdad? Fue cuando dejaron de re, a, 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 al rey Sedequías, ok, tú te vas a encargar, y el rey Sedequías juró delante de Dios, sí, yo, voy a, yo voy, te voy a ser fiel, Nabucodonosor, aquí no hay ningún problema. Y pudieron haber vivido tranquilamente los judíos ahí. Todavía con su rey, con su palacio, con el templo y todo, pero pagándole impuestos a Babilonia. Toda la gente que se fue, los que se quedaron allí dijeron, pobrecitos, se los llevaron cautivos, ¿verdad? Nosotros estamos afortunados que nos quedamos aquí, pero en realidad como vamos a ver es al revés. Jeremías les estaba diciendo, miren, déjense llevar por el rey de Babilonia, accedan a lo que él está diciendo y les va a ir bien. Si ustedes se rebelan y no es que nos queremos quedar aquí, les va a venir la destrucción. Entonces, se los lleva. Y luego, Yahvé le muestra a Jeremías las dos cestas con higos, una con higos muy buenos y otra con higos muy malos. Ahora, en esta primera deportación, mis amados, ¿quién se va? Como dije, se van los príncipes, se fue Daniel, se fue Ezequiel, se fueron los artesanos, se fueron eh, Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel. Gente que entraron, entraron bien, los recibieron bien en Babilonia, aunque eran, digamos, eh, cautivos los trataron bien a los artesanos también los necesitaban allí en Babilonia entonces el Señor le muestra estos higos y luego dice el, el versículo 4 y vino a mi palabra de Yahvé que decía ahora cuando veamos esto de los higos mis hermanos, la higuera si ustedes la conocen la higuera en, en primavera por allí mayo junio muchas veces da pocos higos ya la higuera que es madura Da poquitos higos, pero son higos grandes, muy, muy, muy sabrosos, muy ricos. Eso se le llaman brevas, o sea, tienen todo el sabor, toda la energía del árbol, pero son muy pocos. Y ya después, eh, en agosto, por ahí, septiembre, es cuando empieza ya la, 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 el, el, la cosecha de los otros higos. Pero de cualquier manera, los higos son muy perecibles. Eh, se echan a perder rápidamente por eso es que es difícil encontrarlos en el supermercado porque los corta uno y en poco tiempo se echan a perder entonces lo que está viendo aquí Jeremías es una canasta con brevas con esos higos así grandes y deliciosos y la otra con higos que ya se echaron a perder ya están podridos ¿okay? entonces dice el versículo 4 Vino a mi palabra de Yahvé diciendo, así dice Yahvé Dios de Israel, como estos hijos buenos, esas brevas, así consideraré para bien a los exiliados de Judá, a quienes envié desde este lugar a la tierra de los caldeos, pues pondré mis ojos sobre ellos para bien y los haré volver a esta tierra y los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré. Les daré un corazón para que me conozcan y sepan que yo soy Yahvé y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios porque se volverán a mí de todo corazón. O sea, el Señor le revela a Jeremías que la cesta con las brevas, con estos hijos grandes, ¿verdad? Representa a los deportados que se fueron en la primera vez, en la primera deportación. Como dije, entre los cuales estaba Daniel, Ezequiel y los amigos de Daniel y otras muchas otras gentes, ¿verdad? Y está diciendo el Señor, eh, estos son los que a los cuales yo estoy poniendo mis ojos para bien. Cuando, dije, dije anteriormente, cuando la gente buena se marchó al exilio, cosa que a lo mejor turbó el corazón de Jeremías, ¿por qué se están llevando a esta gente buena? Se la están llevando. A mis amigos, a mi amigo Daniel, a mi amigo... Eran muchachos, eran jovencitos de cualquier manera, ¿verdad? Ezequías cuando se fueran era casi un niño cuando se lo llevaron a Babilonia. Pero eran gente buena y de alguna manera tal vez... Era el, el, el pensamiento común que se quedó entre la gente que estaba ahí. Probablemente Jeremías también pensaba eso. Pobres, se los llevaron. O sea, se llevaron a gente buena y se quedaron aquí los malvados, se quedaron aquí los, los que realmente están maldiciendo el nombre de Dios y los perversos y, y, y se llevaron. Claro, también se llevaron otro tipo de gente, pero pensaron los que se quedaron ahí, que les había tocado la suerte privilegiada de quedarse en el país y consideraban completamente perdidos a los que se fueron allá así lo pensaban cuando se fueron ellos allá los que se fueron la primera vez ellos mismos lo pensaban así también nos abandonó el Señor muchas veces nosotros podemos pensar eso mis amados el Señor está haciendo cosas en nuestra vida y las cosas no van como nosotros pensamos que deben ir y de repente le estamos pidiendo al Señor que nos lleve de una manera o que haga tal cosa y Señor no, no quisiste hacerlo a veces como que nos enojamos ¿por qué estás haciendo eso? pero yo les digo una situación mis hermanos el Señor dice la escritura en Romanos ¿verdad? 8.28 todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Cristo Jesús cuando yo le dejo al Señor que Él tome la decisión de lo que va a pasar con mi vida me quedo tranquilo debo de quedarme tranquilo aunque a mí no me guste lo que está pasando ni modo ¿verdad? el Señor tiene un plan ¿verdad? Cuando el Señor hizo el, eh, que se hiciera el censo allí en Judá, ¿verdad? y de repente María está encinta y tiene que levantarse y se la tienen que llevar a Belén, desde donde estaba desde Nazaret, para, para ser registrada. Y a lo mejor, ¡Ay, Señor, ¿por qué haces esto y permites que este tipo haga esta situación? Porque tenía que ser registrada en Belén para que se cumpliera la profecía que de Belén tendría que venir. ¿verdad? Y después que empieza la persecución con, con Herodes es que te tienes que ir a Egipto para que se cumpla la profecía de Egipto eh, llamé a mi hijo. O sea, el Señor tiene todas las cosas planeadas perfectamente bien. Y aquí en este caso, como dice el Señor, ellos, estas son las brevas, son las que son mías, son las que yo estoy escogiendo, las tengo preparadas, tengo algo que hacer con ellos. ¿Y qué es lo que el Señor va a hacer con ellos? Pues los va a purificar. Tienen que pasar por, por ese, ese fuego para ser purificados, para que cuando regresen ya no sean más idólatras, estén purificados y sirvan al Señor de todo corazón. Por eso dice aquí, dice, pues dice, van a ser esos a quienes envié, dice el Señor, yo los envié, yo, yo soy el que los estoy enviando, dice el versículo 5, no es que Nabucodonosor se lo está llevando por sí mismo, les daré un corazón para que me conozcan y sepan que yo soy Yahvé y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios porque se volverán a mí de todo corazón. O sea, le explica el Señor a Jeremías que fue Él mismo que los envía a Babilonia y que no solo velará por ellos para bien, sino que además va a cambiar sus corazones para que se vuelvan a Él de todo corazón, para poderlos bendecir. Nosotros no aportamos nada al Señor, mis amados, nada. No le damos al Señor nada que a Él le falte. Al contrario, lo único que le damos son problemas, ¿verdad? Pero el Señor a nosotros nos da todo lo que nosotros necesitamos. El Señor quiere que nos acerquemos para bendecirlos. Pero luego dice, en el versículo 8, Pero como los higos malos, que de tan malos no pueden comerse, si así son aquellos de quienes dice Yahvé, así entregaré a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes y al resto de Jerusalén, los que hayan quedado en esta tierra, y los que habitan en la tierra de Egipto, los convertiré en espanto, en mal para todos los reinos, de la tierra, oprobio y mal ejemplo, insulto y maldición en todos los lugares a donde los arrojaré y enviaré contra ellos la espada, el hambre y la pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Wow, 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 wow. Entonces los hijos malos, mis amados, son el rey Sedequías y sus príncipes, los sacerdotes malvados, los falsos profetas y el resto de Jerusalén, junto los que, con los que irán a Egipto. Miren, el rey Sedequías llamaba a Jeremías para preguntarle, ¿qué dice el Señor? Y a veces Jeremías ni quería ir porque decía él, bueno, tú eres un rey muy cobarde, tú me entregas en mano de los príncipes que decían, hey, ese profeta que está allí está desalentando a la gente, hay que castigarlo, hay que matarlo. Bueno, ustedes son los príncipes, hagan lo que ustedes quieran, está en sus manos. Y agarraban a Jeremías y lo torturaban terriblemente, lo querían matar. Entonces llega un momento donde Jeremías le dice, oye, por favor. Dice, bueno, dime, ¿qué dice el Señor? Si te digo, me vas a, me vas a matar. No, 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 dime, dime, dime. Dice el Señor que te, te, te entregues al rey Nabucodonosor, que te arrepientas de haberte revelado, nada te va a pasar. No, pero ¿qué tal si se enoja? No se va a pasar. ¿Y qué tal si la gente me entrega? No te va a pasar nada el Señor. ¿Y qué tal si los príncipes? Que no te va a pasar nada. Pero si no te entregas al rey Nabucodonosor, la espada va a venir contra ti. Ay, es que no sé qué hacer. Así estaba Sedequías. Entonces, como Sedequías no quiso obedecer, eventualmente ahora va a venir la espada contra él. Y la situación va a ser así, que va a estar sitiada Jerusalén y al final no va a poder escapar. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. ¿verdad? La suerte que le va a venir a, a, a esa persona. Pero todos los príncipes y todos los falsos profetas y todos los gobernantes que estaban ahí también estaban en contra de Jeremías y en contra de lo que el Señor estaba diciéndoles, el Señor les dijo, solamente hagan juicio, solamente hagan justicia y yo los voy a establecer aquí. Ellos no querían hacer justicia, querían conservarse sus maldades y por eso viene esta situación aquí. O sea, por su obstinada rebelión, ahora ya ve los se va a entregar a la espada, al hambre y a la pestilencia y llegarán a ser espanto, oprobio. Y mal ejemplo, insulto y maldición a los lugares de donde serán arrojados. ¡Wow! O sea, cuando la gente los vea, van a decir, ¡Wow! ¡Qué terrible! ¡Qué gente tan torpe! ¿Qué dirá el impío cuando esté en el día del juicio? Y vea que los justos son llevados a la gloria y que él escogió por su necedad y obstinación no acercarse a los brazos de misericordia del Señor, mis amados. ¡Wow! 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 Va a ser un día... Por eso la, la Escritura le dice, va a ser el, llan, el lloro y el crujir de dientes de desesperación. Impresionante. Dios quería levantar los ánimos de los que habían marchado al desierto asegurándoles un feliz regreso con estas profecías. O sea, los que ya se fueron, eh, yo los voy a regresar y los voy a establecer y los voy a plantar, les había dicho. Y yo voy a ser su Dios y les voy a cambiar el corazón. No se están yendo para siempre, yo los voy a regresar. Esas son las brevas, esos son los hijos buenos los que se fueron la primera vez y humillar los ánimos orgullosos de los que permanecerían en Jerusalén asegurándoles un miserable cautiverio ahora mis hermanos cuando Dios envía una tribulación hace que los justos enmienden sus caminos y se arrepientan pero lo impío con la tribulación en vez de enmendar sus caminos le levanta el puño a Dios y blasfema el nombre del Señor pero el Señor envía esas situaciones el justo se humilla se arrepiente pide perdón y el Señor lo levanta y con la misma tribulación el impío le levanta la mano en el, en el libro de Apocalipsis vemos que ya con todos esos juicios de la gran tribulación era como para que los impíos dijeran ok, perdón Señor ya, ya nos pasamos de la mano perdón, perdón dice que blasfemaban el nombre dice, escóndenos de aquel que vive de la ira de aquel que está sentado en el trono pero encima de eso le vamos a estar blasfemando su nombre es impresionante impresionante pero así es como es los hijos buenos a primera vista parecía que su destino era para mal de ellos. Pero el horno de la aflicción, con ese horno Dios los purificó y los convirtió en vasos de honra. En el capítulo 25 de Jeremías, esta profecía que vamos a ver aquí continúa no lo que viene hablando del capítulo 24, porque estas profecías no necesariamente están en orden cronológico. Pareciera que esta profecía como nos dice aquí, es anterior, es de un año, años anteriores, de hecho, se calcula que esta, esta profecía fue del año 605 antes de Cristo, y es cuando Nabucodonosor nos lo dice aquí, en el versículo primero dice, palabra que recibió Jeremías, acerca de todo el pueblo de Judá, en el año cuarto de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá, y a todos los habitantes de Jerusalén, diciendo. Ahora, cuando nosotros vemos esto, por ejemplo, en la profecía anterior, lo vimos que eran cuando Nabucodonosor ya había deportado a Jeconías, que es el, estaba eh, Joacás, Joacim estaba, y después Jeconías, que fue el que vino, o Conías, o Joaquín, ¿verdad? Cuando este ya fue llevado. Acá es cuando Nabucodonosor está apenas en su primer año como rey. Ahora, es en ese momento cuando empieza a desenvainarse la espada de Yahvé en mano del de rey Nabucodonosor. El Señor va a utilizar a Nabucodonosor como el que va a ejecutar el juicio de Dios en las diferentes naciones, empezando con Jerusalén. Es algo que a veces no podemos entender nosotros, cómo el Señor utiliza un impío, pero así es como es, ¿verdad? Entonces, dice aquí que en ese año habló el Señor a Jeremías y a todo el pueblo y a los habitantes de, de Jerusalén diciendo desde el año decimotercero de Josías, hijo de Amón, hasta hoy durante estos 23 años, dice Jeremías ha venido a mí la palabra de Yahvé y os he hablado madrugando y sin cesar y no habéis escuchado wow, o sea, Jeremías hace notar al pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén que desde el año decimotercero de Josías eh, Josías reinó por 31 años, ¿verdad? Hasta ese momento, por 23 años, si así él empezó a aprovechar cuando tenía 17, en ese momento tendría 40 años de edad, Jeremías dice, he estado hablándoles a ustedes temprano, madrugando y sin cesar, y ustedes no quieren escuchar. La gente ya se ve acostumbrado. A Isaías le decían, sí, línea sobre línea, precepto, precepto un poquito aquí otro poquito allá. Muchos toman ese versículo como una buena... <ríe> manera de enseñar la Biblia ¿verdad? versículo por versículo y capítulo por capítulo pero en realidad es una burla lo que les estaban diciendo un poquito aquí otro poquito allá ta, ta. y, 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 y en, en hebreo suena como ta ta ta, ta 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 ¿qué crees que somos niños? para que nos estés hablando así una y otra vez y otra y otra vez las mismas palabras las mismas palabras ya nos tienes hartos con tus palabras ya Jeremías le decía lo mismo dice yo les he estado hablando sin cesar y ustedes no han querido escuchar madrugando no solamente eso, dice el versículo 4. Yahvé os envió a todos sus siervos los profetas madrugando y sin cesar también, y no quisiste escuchar ni prestar oído cuando decían. ¿Qué decían los profetas? ¿Cuál es el mensaje de Dios para el pueblo? Es el mismo mensaje para hoy, mis amados, para nosotros y para las naciones, para el mundo. ¿Cuál es? Conviértanse cada uno de su mal camino y de la perversidad de sus obras, y moraréis en la tierra que Yahvé dio a vosotros y a vuestros padres desde siempre y para siempre. No vayáis en pos de otros dioses para servirlos, ni postraros ante ellos, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os causaré mal. No me escuchasteis, dice Yahvé, y me habéis provocado a ira con la obra de vuestras manos para vuestro propio mal. Wow miren mis amados cuando leemos nosotros una cosa sí, a veces podemos pensar bueno qué bonito mensaje pero eso es para una gente en aquel entonces en un pueblo antiguo que tenían sus ídolos y sus dioses nosotros no hacemos no esas cosas yo no ando adorando ningún ídolo pero los ídolos representaban situaciones que el mundo está haciendo hoy en día eran del placer ya sea placer sexual o placer en general de comida de borrachera de orgía de lo que sea de dinero, de potencia. Para todo esto ellos tenían diosesitos, cada uno de ellos, ¿verdad? Y la idolatría era esa. Estaban en perversiones terribles y diciendo no queremos saber nada de Dios. El diablo a veces nos presenta una imagen de que si nosotros venimos a Dios va a ser puro golpe de pecho, puro caminar de dos días. ¿Y para qué quiero? O sea, háblame de Dios cuando yo esté viejito, cuando se me acabaron las fuerzas, ahí ya, pues ya no tengo nada. Entonces, por lo menos para estar descansado ahorita quiero vivir la vida y quiero gozarla pero el Señor quiere que vivamos la vida pero dice yo he venido para que tengas vida pero no una vida mediocre, una vida abundante yo he venido para que tengas gozo pero no un gozo corriente un gozo perfecto y completo entonces realmente cuando yo me acerco al Señor y dejo que Él me guíe en lo que Él quiere hacer voy a vivir la vida realmente como debe de ser entonces esta gente dice yo les he dicho a ustedes que se arrepientan de sus perversidades y que hagan las cosas como yo les digo y van a morar en la tierra en lo que yo les estoy dando van a estar a gusto todo lo que yo les sé ¿saben qué mis amados? Dios nunca nos prohíbe algo que sea bueno para nosotros absolutamente si es bueno si es bueno y nos hace beneficio el Señor dice llégale dale dale pero si es malo el Señor dice no, eso te va a hacer daño te va a destruir a ti y vas a destruir a otros ahí. Vas a hacer daño colateral ahí con este asunto. Así que no hagas eso. Pero el pueblo se cerraba continuamente a los oídos, sus oídos a la palabra de Dios y obstinadamente se rebelaban contra Dios provocándolo a ira con la obra de sus manos, con sus malas obras de sus manos para su propia destrucción. Qué terrible la situación. Entonces dice el Señor en el versículo 8. Por tanto, así dice Yahvé Sebaot, por cuanto no habéis escuchado mis palabras yo mandaré por los pueblos del norte y por Nabucodonosor, rey de Babilonia siervo mío, dice Yahvé y los traeré contra esta tierra contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor y los consagraré al exterminio y los convertiré en objeto de espanto, burla y desolación perpetua. haré desaparecer de entre ellos el grito de gozo y el grito de alegría el canto del novio el canto de la novia, el rumor de las piedras de moler y la luz de la lámpara y toda esta tierra se convertirá en desolación y ruinas, y estas gentes servirán al rey de Babilonia durante setenta años. Pasados los setenta años, dice Yahvé, pediré cuentas al rey de Babilonia y a toda su nación, la tierra de los caldeos, de todas sus iniquidades, y la convertiré en desolación perpetua. Atraeré sobre esta tierra todas las palabras que predije contra ella, cuanto está escrito en este rollo, profetizado por Jeremías contra todas estas naciones, porque ellas sí, ellas mismas serán reducidas a servidumbre por grandes naciones y reyes poderosos así les recompensaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos wow, es mucho de lo que acabamos de leer aquí lo primero que dice el Señor aquí dice por tanto así dice Yahvé en el versículo 8 Sebaot, o sea Jehová de los ejércitos por cuanto no habéis escuchado mis palabras yo mandaré por los pueblos del norte y por Nabucodonosor, rey de Babilonia siervo mío. wow <risa> Qué increíble si leemos la historia sobre todo en donde lo podemos ver bien claro es en el libro de Daniel cuando lleguemos ahí lo vamos a ver Nabucodonosor era un hombre que como dije era el capitán de la, de, del ejército cuando su padre era rey y había visitado eh, Jerusalén pero no la habían sitiado ¿verdad? después ya cuando él llegó a ser rey fue cuando llegó ahí e su vasallo a Joacín y Joacín le dijo que sí pero después se rebeló contra él entonces llegó por segunda vez Nabucodonosor y ahí sí sitió la ciudad, se llevó a los cautivos, como acabamos de ver aquí al inicio de este capítulo, ¿verdad? Se los llevó a Babilonia, que fueron pues esas, esas brevas, esos sigos buenos de los que vimos en el capítulo anterior, ¿verdad? Que el Señor los escogió para bien. Pero Nabucodonosor era un hombre muy orgulloso y cuando leemos en el libro de Daniel, primeramente vemos que Daniel entró con sus amigos allí a Babilonia. Y Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. ¿Y qué pasó con Daniel? Pues que no se contaminó. Y sus amigos también no se quisieron contaminar con ninguna de las costumbres raras que tenían allí. Y como los hicieron eunucos, los entregaron en manos de los, del jefe de los eunucos. Y, y Daniel le dijo, mira, permítenos no comer la comida que el rey nos está enviando. Porque era si el rey te enviaba una comida de parte de él, te, te la comías o te morías. Dice, mira, déjanos comer legumbres. Porque en nuestra cultura tenemos que comerse de cierta manera y déjanos comer legumbres y agua. Y dice el, el, el jefe de los eunucos, le dijo, oye, pero si adelgazan y se ponen esqueléticos y de repente más pálidos, va eh, mi, mi cuello está ahí de por medio. Y dice, bueno, pruébalo por 15 días y luego ya nos ves. Y ya cuando los vieron, el Señor le, le, les revirtió la dieta, estaban más gorditos y más chapeaditos y todo eso. Y dijo, ah, bueno. Entonces se llevaba el, el jefe de los eunucos, la comida de ellos, a su casa. ¿verdad? Pero el Señor... Eh, honró esa situación en Daniel Después Nabucodonosor tiene un sueño Y nadie se lo puede decir Y Nabucodonosor, como nadie le puede decir ese sueño Dice, bueno, entonces quiero que Ah, porque manda a llamar a todos los sabios Y los sabios le dicen, bueno, vinos el sueño Y te vamos a decir la interpretación Se me olvidó el sueño Así que díganme ustedes el sueño Y si, si me adivinan el sueño Voy a estar seguro que me van a decir la interpretación No, pues esa, esa petición nunca alguien se la ha hecho A ningún mago, a ningún sabio, a ningún... Pues si no me dicen el sueño y su interpretación se van a morir. y Se sale el decreto que maten a todos los sabios de Babilonia y pues Daniel y sus amigos estaban entre esa gente. Entonces Daniel le dijo, mira, espérate, le dice al, al, al jefe de la guardia, déjame orar con mis amigos, oran y dicen, ya tenemos la solución. Y va con un Nabucodonosor y le dice, mira, tu sueño es este. Soñaste que había una, una gran imagen con la cabeza de oro y después tenía un pecho de, de plata. Y después tenía un vientre de bronce y tenía muslos de hierro y pies de, de hierro y, 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 y barro fundido. Y después hubo una roca que no cortaba de mano que le pegó en los pies y la desmenuzó. Y todo ese oro y todo eso se desintegró y esa roca creció para ser una gran montaña. Y el sueño es este, Nabucodonosor, de esa cabeza de oro eres tú, tu reino que Dios te ha puesto allí. Y después va a venir otro reino inferior al tuyo que es el, el, el reino de los pechos de plata y después de ese va a venir uno muy fuerte que va a ser el estómago de bronce que es el, el reinado de Grecia y después de ese va a venir uno que va a ser muy poderoso y fuerte como el hierro y como el hierro destruye todo, así será este reino que va a ser el reino de romano y después los pies que tú viste, parte de hierro y parte de, 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 de barro es que va a tener parte de la fuerza del hierro y eso de parte del barro es que va a ser en parte frágil y en parte fuerte, y son alianzas de naciones, y al final esa piedra que tuviste es el reinado que Dios va a poner y va a permanecer eternamente. Y va, bien interpretado, dice Nabucodonosor. Pero después Nabucodonosor en su mente dijo, no, pero ¿cómo que la cabeza de oro? No, yo voy a hacer una estatua de oro completita, y quiso que la adoraran. Entonces cuando... Los amigos de Daniel llegaron, les dijeron que tenían que adorar, dijeron nosotros no vamos a adorar nada de eso. Entonces Nabucodonosor se enojó sobremanera y le dijo, si ustedes no adoran eso, los vamos a echar en el, en el horno de fuego. Y los echaron en el horno de fuego, no les pasó nada. De hecho, vieron ahí a otro que estaba bailando con ellos en el horno de fuego, que se parecía al hijo del hombre, obviamente el Señor Jesús. Lo sacaron y que no les pasó nada, no, el que Dios, el Dios, que el Dios de todo. Después tuvo otro sueño Nabucodonosor. De una gran, un gran árbol que cubría toda la tierra y de él se alimentaban todos los animales y todas las aves y también es cortado y tirado en el piso, ¿verdad? Pero sus raíces estaban con cadenas de bronce por siete años. Y le dice Daniel, mira, ese sueño ojalá que sean para tus enemigos, pero esto es lo que quiere decir. Dios te ha puesto como rey. Él, tú ya te diste cuenta que Él quita y pone al que Él quiere. No te ensobervezcas porque no eres tú, es Dios. Así que humíllate delante de Dios, arrepiéntete, enmienda tus caminos. Sí, no hay problema. Al cabo de un año, Nabucodonosor va caminando, Babilonia tenía esos jardines colgantes, una de las eh, siete de las antiguas maravillas del mundo antiguo. Y dijo, ¿qué no es esta la gran Babilonia que yo con mi majestad y mi poder he hecho? Y le vino una voz del cielo que le dijo, te has quitado el reino y se convirtió en una bestia. Y comía pasto y le salieron como plumas, dice la escritura, y garras como de como de, 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 de ave y estuvo siete años mojándose con el rocío comiendo como una bestia pero su reino le fue establecido a los siete años miró al cielo y el señor le devolvió su razón y dijo, dice me doy cuenta que Dios es el verdadero Dios y el que él pone y quita al que él quiere y es allí donde el señor dice este es Nabucodonosor mi siervo tiene una, un, un, un encuentro muy especial con él entonces dice a él lo voy a utilizar para que haga todas estas cosas y va a traer todo este juicio y luego dice el, el versículo 15 porque así me dice Yahvé el Dios de Israel toma de mi mano esta copa del vino de mi ardiente indignación y haz que beban de ella todas las naciones contra las que yo te envío beberán y se tambalearán en lo que serán a causa de la espada que enviaré contra ellas tomé pues la copa de la mano de Yahvé e hice que la bebieran de ella todas las naciones a las que Yahvé me había enviado ahora esta es otra figura, es otro símil que el Señor utiliza de la copa de vino de la ardiente indignación de Yahvé, que es un enojo justo, pues Dios es el Dios justo, infinitamente justo. Y esta copa es la espada que Dios enviará a las naciones que estaban dentro de las líneas de comunicación de Israel. O sea, el Señor va a traer un juicio. Algunos han visto esto y es muy posible, por supuesto, que también esto se aplica y se proyecta hacia la destrucción final que el Señor va a hacer durante la gran tribulación del mundo que le ha dado la espalda. El mundo desafortunadamente cada vez se pone más en contra de los principios de Dios, cada vez. Y va a llegar el momento, ya está a las puertas en cualquier momento, en donde el Señor va a decir, se acabó, se acabó. Hay un momento donde el Señor dice, aquí ya no hay remedio, ¿verdad? como lo hizo con los higos malos, que lo vimos en el capítulo anterior. Aquí ya no hay remedio, ya, ya no se puede hacer más que esto. Hay personas que pueden cruzar la línea y el Señor dice, y aquí ya no hay remedio, aquí no hay remedio. Entonces el Señor va a traer este juicio con las naciones que no han querido escuchar, y el Señor les está diciendo, van a beber de la copa de la ira, ¿verdad? Y luego va a mencionar a las diferentes naciones, pero va a empezar con Jerusalén, Jerusalén y las ciudades de Judá y sus reyes y sus príncipes para convertirlos en desolación, en horror, en burla y en maldición como son hasta hoy empieza con Jerusalén, ¿por qué? porque como dice Pedro en su primera carta capítulo 4, 17 el juicio empieza por la casa de Dios y si el juicio empiece por la casa de Dios ¿dónde va a quedar el injusto y el pecador entonces el Señor dice yo voy a hacer juicio a las naciones pero primero voy a empezar con los míos ahora nosotros como cristianos mis amados, no vamos a, a, a aparecer y estar enfrente del trono blanco del juicio final pero sí vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, donde se van a juzgar la intención de nuestras obras. Ya no para condenación o, 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 o salvación, porque ya somos salvos en Cristo Jesús, sino para recibir recompensas, ¿verdad? O no recibir nada, pero igual vamos a ser salvos. Pero aquí el juicio viene por Jerusalén porque era un pueblo rebelde que se había rebelado contra el Señor. Y luego viene contra Faraón, rey de Egipto, y sus siervos y sus príncipes y todo el pueblo y toda la gente que está en ellos, todos los reyes de la tierra de Uz y todos los reyes de la tierra de los filisteos, Ascalón, Gaza, Ecrón y el remanente de Asdod. Fíjese, en Egipto entró mucha gente de muchos países, porque Egipto eh, recibía a muchos muchas gentes que venían a, a refugiarse ahí, pero un, un, una de las cosas que, que debilitó al país de Egipto y otra cosa que debilitó al país de Egipto fue que entraron muchos mercenarios al ejército y los mismos egipcios se rebelaron contra Faraón porque había metido mucha gente extranjera dentro del, 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 del ejército y de, se debilitó como nación militar y después llegó Nabucodonosor y la hizo pedazos. Acabó con Egipto. Entonces dice aquí, bueno, la espada que el Señor está utilizando justamente es la espada de Nabucodonosor. Y también a uh, uh, Gaza, Ecrón, o sea, la Filistea ya había, había, sido, eh, había quedado nada de Filistea, ¿verdad? Había sido destruida también por otro, otro faraón ahí y menciona a Edom, a Moab, a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, de, de las costas, ¿verdad?, de Sidón, y a más allá del mar, a Detán, a Tema, a Bus, todos los que se rapan las sienes, o sea, todas las tribus nómadas eh, árabes que había ahí, esas eran sus costumbres todos los reyes de Arabia y todos los reyes de la gente mezclada que habitaba en el desierto, todos los reyes de Simri, todos los de Elam y todos los reyes de Media y todos los reyes del norte, o sea, más allá de Babilonia. Ahí estamos hablando ya de, no, ya no países limítrofes con Jerusalén, sino también otras, otros pueblos más arriba del mundo que están sobre la faz de la tierra y el rey de Sheshach me verá después de ellos. Ahora, esta palabra Sheshach es una eh, un, una cosa que está haciendo aquí Jeremías, ¿verdad?, porque eh, él sabe que a lo mejor eh, va Nabucodonosor a escuchar de las profecías de, de él y utiliza una forma críptica. B Babilonia es Babel y las letras son B-B-L. B -B -L. Eh, al escribir las letras BBL, en hebreo era Babel. ¿verdad? Entonces él utiliza al revés, por ejemplo, lo que hacían es que si es una A, vamos a ponerle Z. Si es B, le vamos a poner W, o Y, ¿me entiendes? O sea, lo, lo, lo hacían así al revés. Entonces el Sheshak viene a ser SHK, que significa Babilonia, ¿no? para que no se dieran cuenta Nabucodonosor. nosotros. Le dirás pues así, y así dice, y a veces el de Israel, Bebed, embriagaos y vomitad, caed y no os levantéis más de la espada que yo envío entre vosotros. Y si reusan tomar la copa de tu mano para beber, eso quiere decir dar la copa es decir la profecía y si rehúsan decir no, eso no nos va a pasar les vas a decir o oh no, sí la van a beber lo que les estoy diciendo les va a llegar ¿Sí me, me explico o sea, la copa es la profecía que está diciendo Jeremías y te dicen no, a ti no te vamos a escuchar no vamos a entender eso es que eso va a venir sí o oh, sí sí oh, o sí va a venir Así dice Yahvé, la beberéis sin remedio, pues he aquí, si comienzo desde a desencadenar el mal en la ciudad sobre la cual es invocado mi nombre, ¿quedaréis vosotros impunes? No quedaréis impunes, pues yo convoco la espada contra todos los habitantes de la tierra, dice Yahvé, Sebaú. Por lo tanto, les dirás estas palabras, y aquí vienen ya las palabras de juicio contra todas estas naciones, mis amados, y les dice, Yahvé ruge desde lo alto, desde la morada de su santidad, hace resonar su voz, ruge con fuerza sobre su morada, entona la copla de los que pisan el agar contra todos los habitantes del mundo. O sea, en muchas ocasiones se menciona al Señor rugiendo como un león cuando está a punto de dar el castigo. Y el agar, al pisar el agar también significa eso. Dice, ¿Por qué están manchados tus vestidos de rojos, porque he pisado el agar y están manchados de la sangre de mi enemigo en el Apocalipsis dice que llega el Señor vestido que en un caballo blanco con los vestidos manchados de rojo de la sangre de sus enemigos Sí, hablamos del Dios de amor y de misericordia de Cristo del amor pero viene un momento donde ya no viene el Cristo sufriente viene el Cristo que viene a tomar el reinado por la fuerza mis amados y el mal va a ser castigado y va a ser castigado duro y ese día va a ser tremendo así que mientras se dice hoy dice el Señor ven porque la la salvación, Yo estaba leyendo en, en, en el internet que los judíos dicen salvación, de qué somos? ¿para qué están hablando los cristianos de salvación? ¿de qué nos tenemos que salvar? Entendemos salvación, si me estoy ahogando, sálvame, ¿sálvame de qué? Sálvame de la ira del Señor, sálvame de la ira de la condenación, eso es lo que el Señor nos está salvando, ¿verdad? del juicio del pecado. Dice, su eco resuena hasta los confines de la tierra porque Yahvé entabla pleito con los gentiles y viene a juzgar a todos los hombres y a hacer ejecutar a los culpables, dice Yahvé. Notemos que no dice nada de los justos, los justos están con el Señor. Así dice Yahvé, Sebaot, mira la calamidad, pasa de nación en nación, un gran huracán se levanta de la parte más remota de la tierra, los muertos por Yahvé yacerán del uno al otro extremo de la tierra, no serán llorados, ni recogidos, ni enterrados, sino que serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Gemid, pastores, y clamad, revolcados en la ceniza, mayorales del rebaño. Aquí le está hablando a los reyes, a los falsos profetas y a toda esta gente que estaban a cargo de, como líderes. Los días del degüello y de vuestra dispersión serán cumplidos, Caeréis como un vaso precioso. No habrá refugio para los pastores ni escape para los mayorales del rebaño. Voz del clamor de los pastores y del gemido de los mayorales del rebaño, porque Yahvé ha destruido sus pastos. Los pastizales han sido reducidos al silencio a causa del ardor de la ira de Yahvé. Ha abandonado Juan León Joven, su guarida, porque el país se ha convertido en horror por la fiereza de la espada opresora y a causa de su ardiente ira. O sea, esto todo es fruto de la ira de Dios contra el pecado. El Señor me pide a mí que yo me aparte de eso y me refugie en Él. Y si me identifico con Cristo Jesús, mis amados, soy justificado. Pero si no, voy a tener que sufrir el castigo de la ira de Dios. Porque no me quiero refugiar en Cristo Jesús. El Señor me dice, ¿por qué tienes que morir? Dice, al impío. Yo no quiero la muerte del impío, dice el Señor en Ezequiel. ¿Por qué hace morir? Y el pueblo de Israel decía, porque yo quiero, ¿verdad? Pero el Señor es misericordioso para levantarnos y darnos a nosotros, como les dijo anteriormente, yo pongo delante de ti el camino del bien y la vida, y el camino del mal y la muerte, tú escoges. Gracias Señor, te damos el nombre de Cristo Jesús, por tu palabra, te pedimos que tú siembres esto en nuestro corazón, como buena semilla en buena tierra, para que produzca su fruto, al por uno en nombre de Cristo. Amén.